0: de cuentosauriazules.wordpress.com Parotista de Parot Un cuento de Mariano Frigini Todas las mañanas de Uricito mi viejo me preparaba un buen desayuno ¿Qué desayuno de campeones te preparé, eh? Me decía siempre Y mientras tomaba la leche él con el diario abierto se tapaba la cara leyendo Un día me gritó exaltado Nahuel, escucha. Central le vendería el 85% del pase de Parot a la Universidad Católica, dicen que lo harían por 700 mil dólares, no lo podía creer, y sí, si sí se quedaron fuera de la copa sudamericana y seguro quieren armarse bien para el campeonato y la copa de Chile, lo quieren repatriar, es un campeón de ellos también. ¿Quieres querés que te diga? La verdad es que desde este último año muchos considerarían ídolos al Chaco Herrera, al Colo Gil, o al Edesma, pero sigo sosteniendo que el mejor es el Poncho Parot, campeón y pilar de nuestra defensa. Te juro que sería capaz de vender uno de mis riñones para comprarle el pase y evitar el que cruce la cordillera. Mi viejo me escuchó y entendía, pero le parecía exagerado lo del riñón. ¿No será mucho, hijo? Dijo... Y al momento me mencionó, ¿yo te había contado que una de tus piernas, la derecha, tiene más plata que el pase del chileno? Me sorprendí sin comprender del todo y empezó a contarme que a fines de los 80, cuando íbamos a pasar la fiesta a la casa de la tía Gloria en San Lorenzo, yo me trepaba en esos limoneros que tenían en el fondo de la casa hasta que me caí partiéndome la pierna en pedacitos. Recuerdo que estuve meses postrado en ese hospital y que la razón del por qué estaba caminando hoy es gracias al Negro Villán, que me trajo unos clavos carísimos de China. El tío Negro. Siempre supe que vivía en el Chaco, pero no tenía mucha plata. ¿Qué hacía en China? Hasta que me fueron aclarando la historia. El tío, en esa época, vivía en Alto Verde, Santa Fe. Era cuatrero se cruzaba en bote hasta las Islas Crucelas, a orillas del río Santa Fe, frente al Club Náutico Sur. Carneaba a los novizos en el lugar, arrojaba los restos al río para que las palometas desaparezcan las pruebas y terminaba levantando mucha guita vendiendo los mejores cortes de carne en las carnicerías de la zona. O desde el baúl de su falcón al costado de la Ruta Nacional 168. Se me ocurrió que había viajado a China para comprar los clavos, pero, pero no porque hacía una buena moneda con eso. Además, traficaba carne de carpincho, pero no era para hacerse millonario. Prosiguió relatándome que un día quedó varado un barco chino en un banco de harina del río de acceso al Paraná. Como llevaban una carga de mineral de hierro bastante floja de papeles con destino a Shanghái, donde parece que era un negocio recurrente de contrabando, entre tira y afloje de la embajada china y nuestro gobierno, no ayudaban al barco a salir, ni a los marineros que tuvieran que quedarse meses sin pisar tierra. Oportunidad para el negro, que se les hizo muy amigo, ya que les proveía a estos de carnes y distintas mercaderías. Me dijo también que cuando yo estaba internado y el médico diagnosticó el dineral que salían esos benditos clavos importados, se les ocurrió a mis padres llamar al negro para ver si podría conseguir los más gratos. Él se encontraba en UNAN, una de las cuatro provincias más importantes de China. Lo habían invitado en agradecimiento por su amistad con los marineros para ir a la fiesta del Año Nuevo Lunar Chino, que se hacía en ese año en el mes de febrero. Dice que le contó de uno de los dueños de aquel barco que asistió. Era un tipo muy importante en la zona y lo llevó hasta Feng Shuan, que está a unos 15 kilómetros de la Gran Muralla, en donde tenía una distribuidora de productos ortopédicos. Le regalaron estos tornillos de titanio, valuados en mil de Joanes, los cuales se exportaban a Europa. Papá me sacó la cuenta mentalmente, debería tener en tu gamba unos 800 mil dólares, me calculó con seguridad. Te juro que lo pensé unos 5 segundos. A los pocos días tenía todo planeado, me iba a sacar los clavos, los vendía. Le compraba el pase central para que el poncho siga en Rosario y con la plata que me sobraba también me compraba la remisería en la que estaba laburando de operador. Lo contacté al doctor Vesetnia, el mejor cirujano de la zona. Me hice todos los estudios, radiografías seriadas, escáner, gammagrafía ósea. Ahí confirmé que realmente tenía unos tornillos de titania marca Herbert, que en esa época salían una fortuna. Ya teniendo fecha para la operación, conseguí reunirme con la comisión directiva del club y el representante de Parot, Sicto Peralta. El vice Carloni, un viejo zorro, aprovechó y mandó al director deportivo, Adrián Ragusa, a difundir en los medios chilenos que no le venderían al lateral por menos de un millón. Seis horas duró la extracción, me pudieron sacar siete de ocho y un yeso me acompañaría por los siguientes tres meses que me llenarían de orgullo por convertirme en el canalla más famoso hasta que todo empezó a salir mal Los tornillos eran de esa marca y época pero fabricados en Taiwán como una versión de segunda mano para usar de contrabando y embaucar a los adinerados de Italia y Francia no pude conseguir más de 5.000 pesos por cada uno me saqué el seso y al poco tiempo me volví a fracturar la pierna en un movimiento pelotudo, ya que me había quedado el hueso como un queso Bruxelles por la cantidad de agujeros. Y esto no termina acá. Para aprovechar que me demoraba con el pago de la primera entrega de dólares acordada, y encima que nuestro DT Coca avisó que no contaría con el defensor porque esperaba comprar a Colazo, el jugador que lo reemplazaría a Parot, el cual decidió apurar el trámite para volver a Chile por la plata que fuera. Ahora el poncho está jugando en la Católica, triunfa en la selección de Chile. Central recibió tan solo 450 mil dólares por todos los derechos económicos y federativos del jugador. El club no me deja pisar ni el Caribe canalla. Los dioses de las anécdotas centralistas me abandonaron y castigaron como si me hubiera hecho leproso de un día para el otro. Y un día ya desempleado e inválido, me siento a desayunar con mi viejo que alegremente me dice como en todas las mañanas, desde que era guricito. ¿Qué desayuno de campeones te preparé, eh? Cuando veo que desliza su diario mostrando el rostro del mismísimo Alfonso Poncho Parot, pronunciando con su inconfundible tonada. ¿Qué estáis haciendo, Juan? ¿Qué weá te pasa? ¿Estáis bien? ¿Despierta? No te la podés sacar de la cabeza, ¿verdad? La tostada me la atreganté y tomando un sorbo de café pude reaccionar. Ya sé. Estabas pensando en el poncho, hijo. ¿Te había contado que vos tenés en una de las piernas más plata que lo que piden por el chileno? Sí, papá. Y te juro que no solo vendería un riñón, sino también una de mis piernas por volverlo a ver jugando en central.